0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Como humanos, nosotros primeramente optimizamos para lo que nos da miedo. El miedo es la, la emoción fundamental que nos hace tomar decisiones. No la emoción de ganar algo. No el potencial de superarnos, de salir adelante, de crecer. No, es el miedo, el miedo a perder. Y entonces a mí me gustaría aquí hablarle al miedo. Van a perder todo todos, si sino aprendiendo tecnología. Eso es una realidad.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Freddy Vega, Puedes encontrarlo en Instagram como fredier Vega, fredier se escribe con doble D y latina, y en Twitter como fredier. Freddy es el cofundador y CEO de Platzi, la plataforma de educación en tecnología más grande de América Latina y fue la primera compañía con un mercado hispano en formar parte de la prestigiosa Y Combinator. Freddy es reconocido como uno de los innovadores menores de 35 años por el MIT Technology Review fue nombrado como uno de los latinos más influyentes de la industria de la tecnología por CINET y es embajador 4.0 de la marca País Colombia. Hoy hablamos de cómo los emprendedores piensan en riesgo, de límites mentales y del poder de una comunidad para crecer tu negocio. Con esto dicho, te dejo con esta entrevista con Freddy Vega. Freddy Vega, qué gusto tenerte aquí. Te voy a decir algo. Hoy vamos a hablar mucho de comunidad porque ciertamente Platzi ha hecho extraordinario creando una comunidad internacional como muy pocas empresas en Latinoamérica lo han hecho. Y mi comunidad, que es una gran comunidad también, la comunidad de cracks, te ha pedido incesantemente como invitado al podcast, así que bienvenido.
1: Muchísimas gracias y espero que sea por las razones correctas o incorrectas, no importa, lo importante es que el podcast sea divertido. Y ya estás aquí y quiero arrancar preguntándote un poco por algo. A ver, tú parece que
0: eres alguien de, de los 20 trucos, ¿no? Eh, y hay muchas cosas que tal vez la gente te conoce por ser el founder de una de las empresas de tecnología y de educación más importantes de la región, pero también haces muchas otras cosas que no tienen nada que ver con ni, ni con tecnología ni con educación. Una de ellas es ser piloto de aviones y helicópteros. ¿De dónde sale ese interés?
1: Es verdad. Realmente es porque mi hermano es piloto, y él siempre ha querido ser piloto, y él me ha enseñado cosas, eh, pero también creo yo que es algo que yo he encontrado mucho en los fundadores de compañías, es una búsqueda constante del riesgo. Normalmente, esto es muy importante entenderlo, los seres humanos, por defecto digamos, el riesgo. Los seres humanos preferimos dejar de ganar algo que perder algo. Si nos dan, si nos dan entre esas dos opciones, vamos a elegir no perder, aunque no ganemos nada, a ganar si eso implica el riesgo de perder algo. Somos muy, tenemos una aversión a perder impresionante. Estamos dispuestos a sacrificar incluso las cosas más importantes del mundo con tal de no perder algo. Perder es lo que más nos duele. Los emprendedores, los fundadores de empresas, tienden a tener alguna mutación genética extraña en la cabeza o quién sabe qué, en donde esto es, esto es al revés. Nos, a nosotros nos emociona más el riesgo que tiene no, no el riesgo estúpido, hay que aclarar esto no el riesgo simplemente por el hecho de tomar riesgos porque hay personas que son así, hay personas que solamente están buscando la adrenalina, en este caso no es tanto una búsqueda de adrenalina, es más un tema de riesgo a partir del tipo de crecimiento que no se puede replicar en mi caso en particular hay algo que yo cargo mucho en mi cabeza y es que, pues esto se puede poner filosófico, no sé qué tan filosófico nos podemos poner acá, oso. eso. Todos los eh... que quieras esto, esto puede que sea noticia para algunos de ustedes, pero todos nos vamos a morir. Esta idea de que eventualmente en nuestra experiencia de vida vamos a poder digitalizar nuestros cerebros y ser parte de la Matrix es extremada, extremadamente improbable. Todos nos vamos a morir. Y a medida que nosotros envejecemos, nuestras memorias se van desapareciendo. Por ejemplo, yo no sé si cuando yo tenga 80 años me voy a acordar de haber grabado este podcast. Pero estoy seguro que me voy a acordar de la primera vez que, monté, que piloté un avión. De la primera vez que tuve en, en mis manos en control un helicóptero. Me voy a acordar de la primera vez que me metí en una tormenta en un avioncito chiquitititito, lo que la gente normal llama avionetas. Que no se llaman avionetas, los pilotos se enojan mucho cuando uno los llama avionetas, porque la avioneta no es un término que no existe. Es un, es un avión ligero de aviación general. La primera vez que me metí en una tormenta, la primera vez que dije hasta aquí llegué, la primera vez que vi, a, que vi pájaros volar a alta velocidad al mismo ritmo a los que uno vuela, cuando uno vive y pasan los años, la gran mayoría de las memorias se van, pero hay, hay memorias que perduran, hay memorias que se nos quedan en nuestra cabeza y hay personas que viven todos sus días como una fotocopia del día anterior y que nunca viven experiencias nuevas, cosas nuevas, nunca crean nuevas memorias. Entonces, más allá del tema de volar aviones o volar helicópteros, yo creo que intento vivir mi vida de tal manera que siempre esté creando memorias nuevas.
0: Además de aviación, ¿qué otras cosas o de qué otras maneras buscas crear nuevas memorias? El, me recuerda un poco a lo que dice Jason Silva, ¿no? Sobre siempre vivir en asombro y siempre estar buscando asombrarte. Que, que por un lado parece que puede ser hasta algo negativo, ¿no, Freddy? Porque caes en este concepto de adaptación hedónica. Ya nada es suficientemente bueno y entonces tenemos que autosuperarnos y superarnos y vivimos eternamente insatisfechos. Pero, ¿tú de qué otra manera lo buscas?
1: Esto es, esto es importante mencionar. Yo, a mí me encanta esa teoría del, del ciclo hedónico porque el ciclo hedónico explica la razón por la cual el dinero no, no trae la felicidad. Porque llega un punto donde cada vez algo es mejor y mejor y mejor y mejor en un punto entonces necesito romper el ciclo. Eh, en mi caso yo creo que sí ahí hay, hay cosas sientes y son experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo que hace, antes de la pandemia, en el 2018 y en el 2019, dije hay gente que corre, qué tan difícil es correr, voy a suscribirme a una maratón. Resulta que es muy difícil, resulta que no es tan fácil como, bueno, uno se suscribe y ya está, casi me muero, pero se puede, se puede, los seres humanos somos capaces de hacer esto. Eh, durante la pandemia dije, pues ya que voy a estar atrapado en Colombia, está en Bogotá, Colombia, la gran mayoría de la pandemia busquemos senderos ecológicos extremos pues porque yo, estoy, yo, yo soy un montañero yo nací en Bogotá, Colombia yo soy un man de las montañas y nunca he aprovechado realmente las montañas excepto en mis épocas de ejército entonces metámonos y estuve en un montón de senderos ecológicos súper agresivos que son cosas que son gratis o no son tan caras no tiene tanto que ver con un tema monetario sino tiene que ver con un tema de experiencias lo que yo más hago en la vida es buscar experiencias experiencias únicas e intento viajar mucho He viajado a muchísimos lugares, en algunas veces sí ha sido un poco agresivo. En el 2019 yo llegué a estar en 96 aviones, donde en el 2020 estuve en tres aviones. Eh, fue, un, fue un cambio radical, pero la verdad es que me gustó. Creo yo que parte de la razón por la que la pandemia no me pegó tan duro es porque había viajado tanto que valió la pena tener un año de break, un año de pausa en el cual pude disfrutar mi casa, algo que nunca había hecho, y, y buscar experiencias de otros tipos pero la realidad es que después de mucho tiempo, nada se compara con, con viajar y conocer otras culturas, otros tipos de vida, otras cosas nuevas.
0: Ahora, otro par de cosas que haces, y tal vez es buscando este tipo de thrills o rush, es, eh, eres rapero, te gusta el rap, te gusta el freestyle, ¿Y haces competencias. A ver, platícame un poco eso, porque sé que necesitas muchísima agilidad mental, muchísima presencia, y puede ser, nerve-wracking de verdad este tipo de
1: situaciones. No, 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 no. Hecho, hecho, a ver, aquí, aquí que yo no sé lo que las personas que me están escuchando que estarán pensando. Aquí hay que acotar muy duro. Eh, yo realmente no soy rapero de ningún tipo. Lo que pasa es que en ocasiones me gusta con el equipo de Platzi en entornos no profesionales completamente controlados hacer eh, batallas de freestyle. En, el, en nuestro equipo nosotros tenemos a una persona que trabaja en nuestro equipo de growth y social media que se llama Joaquín Kardashian. No se llama Joaquín Kardashian, pero sí se llama Joaquín Kardashian. <risa> eh, él, él, él sí hace freestyle muy pro. Y un dato interesante, en, en Platzi nosotros apoyamos a muchas empresas a muchas personas que quieren crear empresa. Y uno de, los, uno de nuestros estudiantes, un brasilero y un español, hace varios años crearon una empresa llamada Urban Roosters. Urban Roosters hoy en día es la comunidad de hip hop y freestyle más grande del mundo hispano. Probablemente la más grande del mundo. Ellos hacen eventos de 300.000, 600.000 personas en Argentina, en Perú, en España, están empezando a abrir en México y tienen lo que se llama The Freestyle Master Series o las ligas mayores de freestyle y rap y hacen batallas de verdad. Eso siempre me ha parecido interesante. A mí sí me gusta mucho el rap y lo que sí hago mucho es tratar de aprenderme como las canciones de rap más complejas que puedo, en parte porque me han ayudado mucho a, a mejorar mi dicción en inglés y en gran parte porque el rap moderno es poesía es, una for es la, la forma de poesía que nosotros vemos en nuestra época, está, está, está cantada en rap. Y, y es muy compleja de entender y tiene un, tiene un nivel de contenido, un nivel como de detalles, detalles sutiles y ligeros dentro de las letras, que es muy difícil de replicar en ningún otro medio que he encontrado. Y pues al final del día, uno de los tres elementos más importantes de crear verdadero arte es un extremo nivel de honestidad y vulnerabilidad, y creo que eso siempre lo encuentro en el mejor rap
0: Dame un ejemplo de alguna canción que creas que tiene una letra verdaderamente rica porque hoy, ya todo el mundo se fue al reggaetón donde parece que la letra es completamente lo opuesto
1: Bueno, hay reggaetones que tienen letras muy interesantes eh, no todos, por supuesto, pero hay, hay a ver, en en inglés de mis, de mis grupos favoritos en inglés, hay un grupo que se llama de Jules de Jules es un grupo brutal brut. Ellos hicieron parte de la banda sonora De Black Panther Hay una canción que se llama Just Como J-U-S-T con, con, signo, con signo de dólar en la S donde, donde Parte de la letra por ejemplo Es que te dice que en tu dinero Tienes que todos estamos usando, Que todo el mundo está contra la esclavitud Pero todos usamos dinero con fotos De esclavistas en los billetes Que son básicamente los dólares o, por ejemplo, dice que eres un maestro de Instagram porque puedes instigar a unos seguidores. Eh, master Instagram because you can instigate a, follow, a following. Como recordando que realmente todo, todo nuestro idioma las, las palabras que usamos están derivadas de un idioma de subyugación. Es muy interesante y yo entiendo que todo lo que tiene que ver con hablar de idioma hace que un pequeño grupo de personas apaguen el cerebro y no escuchen nada porque empiezan a decir, ay no, es el lenguaje inclusivo, bla, 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 y apagan el cerebro. No es posible tener conversaciones de ningún tipo, pero es interesante escucharlo por lo menos porque nos hace pensar la fórmula que nosotros hablamos y las cosas que nosotros decimos eventualmente se convierten en la cultura en la que nosotros implicamos prueba ellos, por ejemplo, ciertos insultos nosotros en este momento consideramos palabras como mongólico o retardado, como si fuera un insulto, pero estos solían ser términos médicos, Estos solían simplemente ser términos que usaban los doctores que su sobreuso cambió la cultura y la cultura cambia, eso es, eso es una cosa que uno simplemente tiene que aceptar como una realidad fundamental, la cultura cambia y hablar de los cambios de esa cultura jamás debería ser un tabú
0: Hola, tú has hablado ahorita de que la cultura cambia y ciertamente tú has construido una vida alrededor de ser emprendedor, porque eres emprendedor desde que eres niño, eh, de apoyar a emprendedores y de pensar en el emprendimiento en el futuro. ¿Qué es la guía del emprendimiento postapocalíptico?
1: <risa> ¿Cómo llegaste allá? <risa> oh, por Dios. Eh, a mí me encanta pensar en el futuro más Muchísimo, es lo que más me gusta um, Y cuando yo pienso En el futuro, en un punto me puse Como a escribir lo que yo creía que iba a ser El futuro lejano, y me di cuenta que yo quería Escribir como una historia de ciencia ficción Hace muchos, muchos años, en mi empresa anterior En Crystal Lab, yo publiqué un libro de ciencia ficción Dura, ciencia ficción En el futuro hiper lejano, creo que era 8000 años en el futuro, llamado ópera en el vacío, a ver, yo era un niño Chiquito, yo era un veinteañero eh, y no, no es un buen libro desde ninguna perspectiva pero ese libro eh, escribirlo me hizo dar cuenta, primero que puedo escribir un libro y segundo que ven cosas que me gustaría escribir y que escribir es como yo creo que todos los, los seres humanos necesitamos una forma de expresión artística, muy probablemente la tuya son estos podcasts y, y en, en, mi, en la mía la for, mi, mi forma de expresión artística es escribir a mí me encanta escribir, es muy difícil pero me fascina, entonces me puse a pensar ¿cómo será el futuro? y esto lo hice hace muchos años cuando yo vivía en México yo vivía en México yo viví en Mazatlán por razones que jamás diré en voz alta, pero que son fáciles de imaginar. Yo viví en Mazatlán por un tiempo y mientras yo vivía allá me puse a estructurar un libro, la idea de un libro de ciencia ficción que hablara de cómo podría ser un futuro lejano. Pero cuando yo pensé en un futuro lejano decía, pero necesito tener permiso artístico. Necesito tener el permiso artístico a hacer lo que se me dé la gana. Entonces, ¿cómo, hago, cómo le tiro un ladrillo a la lavadora del futuro? Entonces me imaginé que un futuro en el cual Estados Unidos no existiera. ¿Y cómo, lo, cómo haces que no exista? Pues lo desapareces con armas nucleares. Entonces, el inicio de la historia es que 20 explosiones nucleares ocurren al mismo tiempo en Estados Unidos. Y los protagonistas son dos personas que están en la prueba de un avión experimental que puede llegar a la subórbita y logran escapar de esas explosiones y toman la decisión de tratar de encontrar qué fue lo que realmente pasó. Porque le echan la culpa a Corea del Norte, pero la Corea del Norte no tiene forma de explotar 20 armas nucleares en Estados Unidos. Entonces ellos se dedican por los próximos 10 años a tratar de encontrar la forma, pero se dan cuenta que por sí solos no pueden. Entonces dicen, ¿cómo, cómo hacemos para obtener recursos para hacerlo? Y deciden emprender. Entonces crean una compañía cuyo dinero... En los, en los recursos, el dinero de esa compañía está enfocada en lograr entender la verdad de lo que pasó. Entonces es una historia geopolítica. Es una historia que pasaría con la Unión Europea, con el Medio Oriente, con Asia, con China, con tantos otros lugares, con Latinoamérica ante la ausencia de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un spoiler. Latinoamérica se vuelve el continente bolivariano de América y ya no hay un presidente, hay un libertador. El, el líder del continente bolivariano de América es el libertador Pérez, que vive en Miraflores, en Caracas.
0: ¿Y hay algún lugar donde se pueda leer ese libro?
1: Está, a ver, lo, el libro lo estoy reescribiendo porque lo escribí hace muchos años. Esto fue, empecé a escribirlo hace 10 años, donde yo era otra persona, otro ser humano, y también la historia ha cambiado. Eh, cuando yo lo empecé a escribir, las explosiones ocurren el, el 20 de febrero del 2020, que también tiene un tema. Pero ya pasó el 20 de febrero del 2020, y una pandemia explosiva que casi nos acaba como humanidad. Entonces, eh, tengo, que, tengo que reescribirlo para, para el futuro. Durante la pandemia me puse a escribirlo, pero me di cuenta que en la pandemia no podía escribir. Era, o sea, podía escribir, pero escribía muy lento y muy, muy eh, como, como que tenía algo en el corazón que no me permitía ser tan creativo. Y sobre todo, yo intento que sea chistoso. O sea, no, no se llamaría el continente boliviano de América y el libertador Pérez. Porque intento que sea por lo menos divertido, a pesar de que tiene una, un componente de seriedad. No, me costó mucho escribir, entonces estoy tratando de reescribirlo. Pero la versión anterior, que tiene un cliffhanger, entonces no está completa, está en guíaemprendimiento.com.
0: Si te gustan los libros futuristas que involucran ciencia y demás, no sé si ya leíste El último tango en el ciberespacio de Steven Cutler. No, qué
1: interesante, déjame googlearlo. ¿Qué bueno. es? Eh, Steven Kotler obviamente
0: es, ha escrito The Rise of Superman y, Ca y Catching Fire, eh, todos estos eh, libros acerca del estado de flow y cómo los hombres pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Eh, pero también escribe esta novela, y bueno ha escrito muchos otros eh, con Peter Diamandis y demás, eh, y esta novela se trata pues del futuro ¿no? y de una cierta droga. Y, y la verdad es, es, es una novela muy divertida en el que se mete a todo tipo de ciencia, de, de, de tecnologías de punta que ahorita apenas empezamos a entender y ellos lo llevan a todo una, un drama de o una trama de misterio en el futuro. La verdad está muy, muy divertido.
1: Genial. Eh,
0: Freddy, ya, ya te lo... ¿Me mandas tu dirección y te lo... ¿Tú lees o lees en Kindle de audiolibros? ¿Qué haces?
1: Leo de todo. Sí, leo, leo en papel. Leo, estoy, no me puedo meter a los audiolibros. Yo sé que Pamela probablemente me va a regañar por sí, esto. Sí. Pamela Valdez, la founder de Vic. Pero los audiolibros no. O sea, lo intento. Estoy tratando de leerme la historia de Adam Newman, el, fun, el fundador de WeWork que terminó con el uh -huh. IPO más humillante de la historia. Eh, lo estoy tratando de leer en audiolibro. Eh, pero no sé, no me... No... Difícil. Yo escucho Feliz Podcast en audio, en, en audio. Los podcasts me encantan. Ah, también también me leí el libro de Michelle Obama, eh, Becoming, uh -huh. en, en audiolibro. Pero es difícil, no sé. Hay cosas del papel que son mejores en papel, pero es personal, por supuesto.
0: Sí, para mí el papel simplemente es una, un atajo al, al mundo de los sueños. Eh, Freddy, tú... Decíamos ya hace un momento que emprendiste desde que eras niño y parece que uno de tus primeros emprendimientos, eh, ahora que me enteré, me llamó mucho la atención porque es algo en lo que yo nunca creí estar involucrado y hoy con dos niños de cinco y seis años estoy totalmente inmerso, que son las tarjetas de Pokémon. Y, es verdad. y, y tú viviste con conectado a Pokémon, todavía hasta hace muy recientemente, que le mandabas tarjetas a cualquier persona del mundo. ¿Qué es lo que te da? A ver, ¿te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta la cultura? ¿Te gusta la teoría de juegos? ¿Te gusta la fantasía? ¿Qué, qué te conecta con Pokémon? Y, y después te va a preguntar, a qué, me, ¿qué tengo que aprender a hacer para disfrutar
1: de esto? No, mira, es, a ver, hmm, complicado. Cuando yo era chiquito, pues, chiquito entre comillas, 12, 13 años, eh, yo no tenía internet, yo no tenía computador. Entonces lo que yo hice fue, me fui a un café internet de mi barrio donde imprimí la Pokédex de los primeros 150 Pokémones, que son los únicos Pokémones que importan. El resto de los Pokémones son una fantasía capitalista. Los únicos Pokémones reales son los primeros 150 Pokémones. Y la época la que tenía impresos, pues estaban blanco y negro porque yo no me podía pagar una impresión a color y eran un montón de texto. Entonces eran como unos grafiquitos de 300 por 200 píxeles con una descripción del Pokémon enfrente y empecé a dibujar estas tarjetas, las dibujaba a mano y las vendía a los niños del barrio y luego hacíamos torneos con esas tarjetas, con dados y, con, y dibujando como y con una calculadora tratando de calcular el ataque y todo el tema. Todo lo que tiene que ver con Pokémon, que es lo mismo que pasa con muchos otros videojuegos, tiene mucho que ver con cómo nosotros somos, creo yo, como humanos. Piensa que esto no es tan distinto como las personas que se ponen a pensar, ah, claro, el chícharo que puede disparar desde 38 grados al arco y que de cada 500 disparos que hace el arco, 200 se vuelven un gol y 120 se vuelven un tiro libre que luego termina. La gente se pone muy profunda en estadísticas respecto a estos temas, Moneyball. que es muy similar Sí, muy similar a la gente que eventualmente se pone, sí, claro, Dogecoin va a subir porque las velas japonesas dicen que el 38% de Dogecoin y cuando lo conecta con Elon Musk saliendo en Saturday Night Live, nosotros creo que tenemos nuestros cerebros, nuestro, nuestra, nuestras cabezas de mamíferos están hiper optimizadas para buscar patrones y para buscar placer en esos patrones y eso está acompañado con que nosotros como, como mamíferos dominantes de la Tierra evolucionamos para controlar bestias, que es muy impresionante. Cuando uno, cuando, uno tiene, cuando uno tiene un animalito en la casa, un gato, un perro, esto no es nada que haya tenido que ver con tecnología. Esto es básicamente un producto, un fenómeno implícito de la evolución y uno está conectado completamente con su genética y con su parte salvaje, no con su parte racional. Cuando uno está con un perro, con un gato, a mí siempre me ha parecido increíble. La, a, para, a mí siempre, una, una de las fascinaciones que tengo últimamente, porque uno se aburre, es tratar de entender qué decisiones ¿Estoy tomando yo? ¿Que son basadas en mi razón? ¿Y qué decisiones estoy tomando yo? Que están impresas en mis genes. Por ejemplo, el, el, el cariño por otra persona, el querer a alguien, los sentimientos fundamentales de amor. Esas cosas normalmente están impresas en nuestros genes. No son realmente una decisión racional consciente o, o nuestra atracción por los animales. Y creo que Pokémon rasca esa, esa piquiña mental que tiene nuestra genética.
0: Quiero rascar un poquito en esto que dijiste, porque diste dos, dos opciones, impresa en mis genes o una decisión racional. ¿Qué hay de una tercera? De estas decisiones que tomas sin pleno conocimiento de que no es una decisión tuya, sino es una decisión que viene de un modelo mental eh, que este, existe ahí por costumbre, por adoctrinamiento, por y que ni siquiera entiendes que existe.
1: Claro, esto esto es uno de los factores fundamentales de influencia del cerebro humano. Eso se llama, bueno, no es el único, pero uno de ellos es la prueba social, social proof. Tú probablemente has visto esos videos chistosos en YouTube de programas de concursos japoneses donde hay una persona caminando por un callejón y contratan como a 100 actores para que corran en la dirección contraria y la persona empieza a correr. No importa, no importa que no, no entienda lo que está pasando, no importa que no procese y muy probablemente las personas lo van a racionalizar a posteriori. Si los entrevistan, sí, no, yo vi una serie de personas y me imaginé que había una cosa terrible y violenta, entonces di la vuelta y empecé a correr. Pero no, es social proof, es como por qué caminamos en una cierta dirección, cómo se comportan las personas, los humanos en una estación de tren, nos comportamos de una manera muy similar al ganado extremadamente similar los patrones de curvas de, de, de recorrido y todo este tipo de cosas están hay, hay, hay como, una, como una serie de, de señales que nosotros nos damos entre sí para movernos hay una película eh, que habla de, de lo que pasa en los momentos antes de que mueras la, la, teoría, la teoría de la película es una película hecha en rotoscopia la voy a buscar ahorita porque creo que se llama Waking Life algo así eh, la película habla de una persona que la estrellan, la atropellan y luego entra en un viaje místico en el que múltiples personas y filósofos y gente de su vida le hablan y, una, y, y la razón de por, qué le está, de por qué está pasando es porque existe una teoría que yo nunca había escuchado pero me fascina de manera absoluta y es que antes de morirte, cuando tu cuerpo muere, pero antes de que tu cerebro se quede sin oxígeno y sin electricidad tú entras en un estado similar al de un sueño despierto cuando tienes esos sueños lúcidos y puedes controlar el sueño y puede que sean 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos. Supuestamente son como entre 1 a 3 minutos. Pero cuando tú estás durmiendo, ¿no te pasa que puedes durar un mes en ese sueño? Que puede ser una cantidad de tiempo indeterminada. Esa es la base de Inception, la película de Christopher Nolan. Pues la teoría es que tú antes de morir tienes este sueño lúcido. Y que esa es la razón por la que la gente que está al borde de la muerte dice que vio su vida pasar por enfrente como si fuera un flash. Porque tuvieron un sueño lúcido de todos los últimos momentos hasta que pff, la última neurona hace... Y desaparece de nuestras cabezas. Y eso, es, y en una de esas charlas, había una, una actriz que decía, bueno, una de las personas del sueño, decía, cuando nosotros como humanos estamos andando en nuestras vidas, somos los más cercanos a la, una colonia de hormigas porque no estamos realmente actuando con nuestro cerebro consciente, con nuestro cerebro racional. Estamos así como las hormigas se intercambian feromonas y movimientos y bailes para poder moverse entre la colmena sin tener teniendo la menor cantidad de comunicación posible. Nosotros hacemos lo mismo montándonos al metro, montándonos a un a un autobús, yendo a trabajar, caminando por la ciudad, decimos cosas como permiso, gracias, siga. Tenemos unos semáforos que se ponen en rojo, en amarillo, en verde y ni siquiera pensamos en ello, se vuelve memoria muscular automática. Sabemos, si alguien viene hacia mí y me está mirando a los ojos, tengo que correrme del carril para que pueda pasar y no me estrelle en el camino. Si una persona dice por favor, otra persona dice gracias, intercambiamos dinero. Todas nuestras conversaciones con los baristas, con la gente de las tiendas, es exactamente la misma, hasta que, una de mis metajadoras favoritas, hasta que la humanidad tiró una, un ladrillo a la lavadora y se creó internet. Y de repente con internet uno puede tener un nivel de conexión sin consecuencias en el cual podemos decir lo que se nos dé la gana y eso genera la parte más oscura de Internet. Y entonces salen los trolls, sale la gente horrible y salen también las comunidades más maravillosas del mundo. Yo creo que, por ejemplo, los furries existen porque Internet existe. Seguro que habían como, como una o dos personas en los barrios de un millón de personas que se disfrazaban de furry y les gustaba porque les generaba algún tipo de atracción sexual ponerse un traje de Sonic... El, el erizo y de repente se dan cuenta de que, de que hay docenas de ellos y empiezan a hacer convenciones y eso es muy interesante respecto a algo que nunca en la vida habíamos tenido y era como esta, 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 esta super optimización de nuestros nichos comparado con la fórmula que funciona en nuestras sociedades, que es como tú dices, nosotros cuando operamos en ciudades, cuando nos estamos transportando de punto A a punto B, somos hormigas. Incluso cuando nos montamos en nuestros cascarones de metal empujados por explosiones fósiles, que son nuestros automóviles, eh, operamos como hormigas y tenemos una serie de reglas muy específicas y no son reglas estúpidas. Son reglas que tienen un solo objetivo, que no nos matemos. Todas nuestras reglas están alrededor de cómo hacemos para no matarnos y aún así aprovechar la superficie del planeta. No es, no, es, no es una crítica al hecho de que nosotros operemos como hormigas, es más una observación de esto es lo que se necesita para que en nuestros momentos de libertad logremos ser libres sin hacerle daño a nadie más.
0: Hablaste de plataformas de redes sociales donde surge lo más oscuro del Internet y yo sé que tú eres sumamente activo en Twitter, ¿no? Eh, y que en muchas de estas interacciones, de las millones que probablemente has tenido, pues te enganchas y te metes con algunos de estos haters o, o trolls, ¿cómo manejas tú la decisión de si engancharte o no? ¿Qué tanta energía le dedicas a alguien que tal vez lo único que quiere es un momento de importancia?
1: Eh, <risa> aquí, aquí múltiples personas en mi, en mi, en mi vida eh, tendrían diferentes opiniones. Yo creo que depende de la cantidad de tiempo que tengo y del momento en el que estoy. En la pandemia, yo me tomé un mes de vacaciones en agosto y hubo un día entero, un día entero que le dediqué solo a Twitter. No me acuerdo por qué. Me acu yo creo que ya me acuerdo. Fue, un, fue, el, fue el peor momento donde Trump estaba metiendo a más niños en, la, en, en cárceles. Cuando habían expandido las, las cárceles, las jaulas en las fronteras para niños inmigrantes, que eso fue una cosa que me destruyó por completo. Eh, yo recuerdo haber tuiteado algo por el estilo de que en este punto si apoyas a Trump, eres una mala persona. No hay como dos caminos distintos. Tienes que ser una mala persona. Y resulta que la, la cosa es mucho más compleja porque los la, las personas que vienen de países ultra izquierdistas, extremadamente socialistas, que el izquierdismo y el socialismo destruye a sus países, como es el caso de Venezuela, tienden a sobreoptimizar para el camino opuesto. Entonces, si un ultraizquierdista fue el que me metió el hueco, voy a partir de ahora a solo creer en ultraderechistas. Entonces, no todos, por supuesto, pero un porcentaje importante de venezolanos son Trump supporters, porque les tocó vivir el yugo de Chávez y ahora les toca vivir el desastre nuclear, el Chernobyl, que es Maduro. E y, y aquí hay algo interesante, y apagan el cerebro. No, es, no hay ningún... No es, la racionalidad no existe. Entonces me puse a hacer todo el día, todo el día responderles sin parar. Un día entero de responderles a esta gente, creo que quería tratar de demostrarme a mí mismo que era posible en internet a desconocidos cambiarles de opinión. Y la verdad es que sí se puede. La verdad es que hay personas que cambian de opinión. Y la verdad es que es que es completamente posible lograrlo. Pero el costo es tu salud mental. El costo es que, es que te, te, te que quedas afectado. Todo ese día yo estaba enojadísimo. Y, que, y te estaba como con una ira una ira asesina, y me di cuenta estoy en, viviendo una ira asesina y que estoy ganando estoy ganando que cuatro dudes en Venezuela dejen de apoyar a un man en Estados Unidos, váyanse el carajo el, el retorno de inversión es tan bajo y tan, 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 tan tan, tan tonto, que no tiene el menor sentido, entonces dejé de hacerlo y, y luego me puse a pensar, ¿cómo, qué que si sí hay que hacer y me di cuenta que lo que sí hay que hacer no, no significa que hay que quedarse callado eso es, es un error. Pero sí significa que hay que, que hay que medir la forma en la que lo haces y tener los canales correctos para hacerlo. Entonces, lo que empecé a hacer es tratar de, primero que todo, tratar de entender el otro lado. Eh, normalmente el otro lado es gente loca, entonces no hay mucho que entender. Pero lo, es como el punto número uno, quiero entender a la otra persona, quiero ser más empático con quien está ahí al otro lado. A veces sí, a veces no, el otro lado se, se siente así por esta y esta y esta otra razón. Y entonces uno, aclaro, ah, una vez tú entiendes eso, les hablas en su idioma y escribes algo tan completo como sea posible o de una manera no necesariamente ofensiva. Una de las cosas que me di cuenta, yo creo que esto suena obvio, es que las personas, la razón por la que las personas no cambian de opinión es porque pegan su identidad con su posición y con sus ideas. Entonces no es como yo apoyo a este político, es como mi apoyo por este político es lo que me define como persona. Y parte de ello tiene mucho que ver con nuestro mundo moderno. En nuestro mundo moderno se han ido perdiendo ciertas cosas que antes definían nuestra identidad. Y eso lo estamos reemplazando por cosas de Internet. Entonces, por ejemplo, en el, en el mundo pre-Internet, nosotros definíamos nuestra identidad por nuestra comunidad cercana, nuestros vecinos, la gente que nosotros conocemos, nuestra iglesia, si vamos a la iglesia, en nuestras familias. Pero en el mundo moderno las familias cada vez son más chiquitas y menos, menos atómicas. Lo, los hijos se van o tienen intereses radicalmente distintos su, probablemente son furries entonces uno no se puede conectar con ellos eh, con, con, con los hijos y, y esa, esa conexión que uno crea, que se pierde entonces uno lo empieza a buscar en otros lados, luego está el empleo en, el, en, el, en los años noventas, la gente no cambiaba de empleo la gente tenía un empleo y vivía en ese empleo por 40, 50 años y entonces uno tenía en la casa el esfer, el, el bolígrafo el mock la chaqueta, el, la, la gorrita de la empresa del papá, de la empresa de la mamá, y esa era la vida entera. Hoy en día las personas cambian de empresa cada cinco años, cada tres años, cada seis meses, y son un desarrollador de software psicótico. Entonces, cuando, cuando uno cambia, cuando uno no tiene esos niveles de identidad, uno igual está buscando eso, porque los seres humanos somos tribales. Nosotros, al final del día, somos miquitos, somos monitos con muy poquito pelo que, que ya no vivimos en un árbol, pero somos, somos monitos. Somos un animalito. Eso es todo lo que nosotros somos. Y si somos un animalito súper tribal. Estamos, necesitamos una tribu. Y, y muchos políticos, eso fue lo que entendieron de Internet. Entendieron que en Internet hay un grupo de personas que necesitan una tribu y que no tienen criterio digital. Que no saben diferenciar cuando algo tiene HTTP o HTTPS. Que no saben diferenciar cuando algo es del Washington Post o del Washington Lost entonces uno puede manipulando dos variables chiquitas manipular a masas y, y, y entonces nacen todo el tema de las noticias falsas, todo el tema de inventarse una realidad alternativa y todo el tema de que la verdad es la persona que grite más duro, pero yo creo que esto es un fenómeno transicional, yo creo que esto, esto no va a durar mucho eh, yo, yo empiezo a ver cómo los adolescentes y los niños modernos usan internet y, y tengo muchísima esperanza y muchísimo positivismo pero también está la otra realidad y es que lo, nuestro, nuestra generación actual de adultos jóvenes cree que votar no sirve para nada que la democracia es inútil y entonces es, eso puede destruir a corto plazo nuestro ecosistema y nuestro sistema de gobierno político y social para que la próxima generación venga y lo arregle, que yo creo que va a pasar entonces en resumen, ahora para responder tu pregunta, perdón por la respuesta tan larga, ahora intento no meterme con nadie Ahora intento, si alguien si alguien está tratando, si si alguien me habla y me genera una emoción negativa, primero verifico quién es. Y en el gran mayoría de las cosas, gente random y y, y responderles no me generaría nada. Distinto es si me responde un líder de opinión, que es algo que últimamente me pasa cada vez más, de una manera un poco aterradora. Si es un líder de opinión el que está tratando de armarme pelea, Vale la pena preguntarme por qué este líder de opinión me está tratando de armar pelea, está tratando de manipular a su propia audiencia, de manipularme a mí, de atacar a mi compañía, que es, eso es otra cosa que pasa últimamente. Yo soy muy bocón y cuando, cuando yo intento hablar de ciertas cosas que son importantes para mí, las personas no, atac, no, no argumentan la idea, sino atacan la fuente. Entonces empiezan a decir cosas como cosas negativas de Platzi, a inferir lo que está pasando normalmente eso es una reacción de miedo. Cuando las personas reaccionan así es porque tienen miedo de... hay dos miedos. Uno, de que yo tenga razón. O dos de que yo no tenga razón, pero que otras personas crean que yo tengo razón y que eso genere un cambio cultural. La realidad es que yo no tengo tanto poder. En Twitter tengo al día de la grabación como 160 mil followers, que sí, son un montón, pero no es tanta gente. Piensen ustedes en el político promedio que tiene millones de followers y realmente puede implementar medidas legislativas. Esta idea de que los empresarios tenemos poder, yo creo que se la inventaron otros empresarios. Pero no, nosotros somos ciudadanos normales, que si acá sí, damos empleo. Y nuestras empresas pueden causar un cambio importante. Yo quiero que Platzi sea el motor de transformación de Latinoamérica, pero la realidad es que los cambios los hacen gobiernos y son cosas de Estado. Y en general las empresas, las empresas rara vez cambian una sociedad y cuando pasa, los efectos emergentes de esos cambios tienden a ser tan dramáticos que requieren intervención gubernamental. Eh, en, y en general no, en general las empresas pues hacen negocios, eso es todo.
0: Ahora, Has hablado de cómo ciertos youtubers, incluso tú, tienen estas comunidades ¿no? Que en las que pueden influir y tal vez generar algún cambio. Platzi surge de, no sé si decirlo correctamente, pero de la fusión de dos comunidades hasta competidoras. Tú tenías una, Cristian tenía otra. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nace tu relación con Cristian? Porque sé que se conocen de mucho tiempo atrás. ¿Y en qué momento deciden dos cosas que parecieran que estuvieran repitiéndose o hasta peleando entre ellas, unirlas para crear algo más grande.
1: Ahí probablemente eh, la mayor parte del crédito debería ir para Cristian. Yo conocí a Cristian en una época en la que el tema de emprender no existía. En, en, habían comunidades, pero eran comunidades de emprendimiento de startups. Eh, eran comunidades de, de desarrolladores web, eran comunidades de entusiastas de tecnología, eran comunidades de webmasters, Cristian es el fundador de la primera comunidad de desarrolladores web del mundo, maestrosdelweb.com y foros del web.com en 1997 hace 24 años antes de la grabación de este programa, yo creé la comunidad más grande de diseñadores web del mundo hispano, Cristalab en el 2004, hace... ¿17 años? hace 17 años en fin eso fue hace 17 años en el 2004 eh, y, y fuimos competidores por una década pero Cristian siempre fue una persona que a pesar de ser un competidor él buscaba mucho el, la colaboración él compartía sus datos él me contaba cosas él me invitaba a otros eventos Cristian siempre pensó en vez, de, en vez de competir colaboremos y, y Cristina me ayudó a entender algo de la competencia que yo creo que la gran mayoría de las personas no entendemos y es una de las razones por las que somos tan pendejos y no nos aliamos con otra gente y es que la gran mayoría de nosotros no competimos eso es mentira pues, te voy a un ejemplo Platzi, al día de hoy Platzi, escuela de educación online tiene 2 millones de estudiantes en Latinoamérica hay 650 millones de personas de esas 650 millones de personas, hay 266 millones que están en la edad o condiciones para buscar educación profesional. Eso significa que nosotros hemos llegado al 0.7% de esas 266 millones de personas con nuestra audiencia de 2 millones de estudiantes. Solamente al 0.7%. Y el próximo, mira, eh, hablemos de Coursera. nosotros nos comparamos montando Coursera. Coursera tiene a nivel global 40 millones de estudiantes. En global, global, todo el planeta entero. Entonces, digamos que ese, eso fuera solamente Latinoamérica. Entonces, sería el, el 18%, 17% del, de la cantidad de estudiantes que en edad de condiciones en Latinoamérica. Entonces, yo tengo el 0.7 y el 18. Y allá afuera está el 82% que nunca en la vida han tocado una, un sistema de educación online. Nosotros realmente no competimos entre sí. Nosotros competimos contra la indiferencia y tratar de, de, co de conquistar la competencia contra la indiferencia es lo que realmente hace la diferencia
0: tú hablas mucho de que batallan contra este estado mental de, de que el estudiante cree no poder o sea tal vez hay gente que entiende que están los crejanas que está Platzi, que está Coursera todo lo que tú quieras pero no, eso no es para mí y tal vez ese está en ese 82% de gente que ni siquiera lo pensaría ese es el gran reto y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensarías en vencer o en, en hacer el pastel más grande, aunque fuera de la mano de tus competidores?
1: Yo quiero aclararle a todas las personas que estudian en Platzi y ojalá a todas las personas que escuchan este podcast, que es nuestro trabajo hacer esto para que nuestra región mejore. En la tecnología pasa algo muy curioso y es que en la tecnología, a diferencia de otros mercados, no es un juego de suma cero. Ahí en, yo recuerdo mucho en la época de Crystal Lab En la época de Crystal Lab yo era la comunidad más grande Que enseñaba Flash en el mundo Pues Flash era esta tecnología para hacer Multimedias y sitios web explosivos Así que no le da clic a un botón y Explote y la intro de 200 megas Creo que en la época eran intros De 20 megas que si lo, que lo, si lo llevamos al, al mundo real del día de hoy no eran tan pesadas eh, Y a, a mí una de las acusaciones que más me hacían Porque yo daba un montón de conocimiento Gratuito en Crystal Lab era que yo estaba prostituyendo el mercado. Esa frase, ¿tú la has escuchado alguna vez? Ustedes están prostituyendo el mercado. O sea, tú estás prostituyendo el mercado de la radio con este podcast, oso. Yo estaba prostituyendo el diseño interactivo, enseñándole a la gente Flash. ¿Y qué es prostituir el mercado en los términos de estas personas gloriosas? Estos símbolos de la intelectualidad. Prostituir el mercado significa que estamos haciendo que más personas aprendan. Eso es lo que significa. Y eso es terrible de acuerdo a estas personas porque eso significa que el mercado deja de ser élite, deja de ser para unos pocos. Y la realidad es que en Latinoamérica la educación profesional es increíblemente elitista, impresionantemente elitista. En, en menos del 12% de las personas en Latinoamérica se gradúa de, un, de educación universitaria y de ese menos del 12%, solamente el 50% consiguen un empleo en la carrera en la que se graduaron es elitista pero es elitista elitista, uno es del top 1% del top 1% cuando uno tiene educación universitaria, también es porque la pobreza en Latinoamérica es una vaina desquiciada pero entonces esto qué significa esto significa que estamos jodidos y que la tecnología tiene algo mucho más interesante cuando la gente aprende tecnología, el mercado crece, la economía no es un juego de suma cero, no es como que hay una cantidad de países limitados Sí hay cosas limitadas pero todavía estamos muy lejos de esos límites nosotros necesitamos que todo el mundo salga de la pobreza, que la humanidad entera tenga una calidad de vida superior y la forma más eficiente de hacer eso es con conocimiento en tecnología. Pero también está una realidad y es la inercia que viene en el mercado. Todos los trabajos van a ser trabajos en tecnología, todos todas las profesiones van a ser profesiones de tecnología los abogados están aprendiendo a desarrollar software los contadores están aprendiendo automatización robótica de procesos los diseñadores gráficos están aprendiendo a hacer diseño interactivo si no se van a quedar sin dinero los desarrolladores de software están aprendiendo habilidades blandas e inglés y management todo el mundo está aprendiendo habilidades transversales porque nuestra civilización funciona con software todo, ay pero usted no está teniendo en cuenta el campo, el campo funciona con software Apaguen el software y vean en cuánto tiempo le siguen llegando tortillas a la casa y quesito. No, todos los víveres, toda la comida, los vegetales, los sistemas de control y logística de distribución de nuestra humanidad compleja, funcionan con código. Sin código, el tamaño de nuestra humanidad colapsaría. No sería viable el tamaño de nuestra humanidad. Nos morimos de hambre todos, en escala. La tecnología es interesante porque la tecnología es una economía post-escasez. Tú puedes... Este podcast, la gente... Que, que lo escuchen mil personas o cien mil personas o cien millones de personas no te cuesta nada. El costo es igual a cero. No importa que, que este podcast llegue a lugares lejanísimos tiene un costo Cero. Eso significa que es de replicabilidad infinita y eso le pasa a toda la industria de la tecnología. Somos una industria post escasez, por ende el potencial de crecimiento es cercano a lo infinito o por lo menos no necesariamente infinito, pero con números muy, 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 muy grandes, tan grandes en que se vuelve impráctico. Los, en este momento agregarle más servidores a un sistema es más barato que las horas de ingeniería para optimizarlo y que use menos servidores. Entonces uno simplemente le tira data centers a un problema y ya está. Eso hace que la, cuando hay más desarrolladores de software, más profesionales en tecnología, más profesionales en marketing digital, en publicidad, en e-commerce, en, en, e en todo lo que tiene que ver con software y tecnología, el mercado crece más y hay más oportunidades de empleo y hay más opciones. Todos somos más ricos cuando hay más cosas de este estilo. Pero la gente en ocasiones no ve eso por lo que mencioné al principio, porque como humanos nosotros primeramente optimizamos para lo que nos da miedo. El miedo es la, la, la emoción fundamental que nos hace tomar decisiones. No la emoción de ganar algo, no el potencial de superarnos, de salir adelante, de crecer. No, es el miedo, el miedo a perder. Y entonces a mí me gustaría aquí hablarle al miedo. Van a perder todo, todos, si no aprenden de tecnología. Esa es una realidad. Los, los conductores de camión van a perder sus empleos por la automatización de los camiones, pero no solamente los conductores de camión, cuando el BBVA automatizó la gran mayoría de sus procesos, la, la, lo que más despidieron fueron eh, gerentes intermedios, middle managers, a lo largo de toda la compañía, Fue lo que más, despidieron más de eso que, despid, que despedir cajeros. Despide, eh, lo, lo mismo está pasando con contadores vamos a llegar a un punto en donde la contabilidad va a ser completamente posible hacerla de manera completamente automatizada la contabilidad probablemente no va a desaparecer pero si va a la cantidad de empleos que va a generar la contabilidad son menos de un 10% de los empleos que genera hoy y cayendo y así van a haber muchas otras profesiones, las profesiones que sobreviven son las profesiones que combinan software con lo que sea que hagan es inevitable y se pone peor porque el avance, eh, el avance de la tecnología crece exponencialmente más rápido que la capacidad humana de adaptación. Entonces no tenemos de otra. No es una opción, no es algo que podamos elegir, no es algo que simplemente podamos abandonar. Es una absoluta e innegable realidad a la que tenemos que inmediatamente reaccionar. La única opción para sobrevivir en un mundo que no para de crecer a nivel científico y tecnológico es nunca parar de aprender.
0: Esto es muy de la mano de lo que dicen Diamandis, Diamandis y Kotler en su libro Abundance, ¿no? O sea, todo esto que pasó con, con Kodak, que oye que la foto digital destruyó a Kodak, sí, pero ve lo que vale Instagram el día de hoy, ¿no? Pasamos de una mentalidad de límites y de economías basadas en escasez a economías basadas en crecimiento ilimitado y abundancia. Ahora, también estás diciendo que todos pueden tener todo, solo que tienen que aprender. Y eso es con lo que nos enfrentamos, ¿no? con esta inhabilidad de adaptarnos. Estamos tan construidos para durar, built to last, que no nos damos cuenta que hoy lo que necesitamos es adaptarnos. Tú usas muy frecuentemente una palabra muy fuerte. Usas la palabra perdedor. Y la dices una y otra vez en los podcasts y en las entrevistas que haces. ¿Qué es un perdedor para ti?
1: Híjole. ¿Una persona que se rindió?
0: ¿Y que no hizo nada para mejorar en cualquier ámbito de su vida?
1: Eh, es que depende del contexto en el que yo lo esté usando. Eh, pero sí, es, es, sí, es rendirse es acomodarse, eh, y, y la razón de ello es, la, es lo que yo mencionaba antes, cada año la tecnología, la ciencia y la cultura humana crecen a un ritmo exponencial, donde la capacidad humana de adaptación sigue creciendo, crece, los humanos crecemos, los humanos modernos somos mucho dominamos muchas más áreas del conocimiento que los humanos antiguos es la misma código genético no ha cambiado nuestra genética pero sí ha cambiado nuestra sociedad para darle más oportunidades a las personas de ser más inteligentes eh, y esa capacidad para crecer el, hace que las personas que toman la decisión de no parar de aprender y de crecer continúen avanzando donde las personas que dicen yo aquí estoy bien las personas que se conforman inevitablemente van a perder cuando todo está acelerando Quedarte quieto es ir de para atrás. Y creo que a eso me refiero. Ahora, es también, también, también depende del contexto. Normalmente, si lo digo, estoy un poco como harto porque en ocasiones, en ocasiones eso es algo que, en lo que sigo trabajando y es que no me afecten emocionalmente las circunstancias alrededor mío para poder educar de una manera más global. Porque también la, la otra realidad es que yo, yo creo que la razón por la que lo digo es porque tengo la esperanza de despertar a las personas como actúe. Pero la realidad es que no tengo ese efecto, tengo el efecto, tengo un efecto distinto. El efecto que termino teniendo es que las personas dicen, pues ese Freddy es un arrogante, degenerado hijo de su madre, fuck you. Entonces, quizás debería callarme.
0: O no, o tal vez estás despertando a la gente que está lista para despertar.
1: Pero no creo, yo, 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 he, tenido, yo he tenido esa idea, y eso, y eso es como positivo, es como sí, no, yo solamente le estoy hablando a las personas que estén como preparadas para recibir el mensaje. Sin embargo... Oh, ¿Sabes que yo no creo en eso? Yo no creo en que la gente esté preparada para recibir nada. Y, y esto lo digo, por por ejemplo, por la idea de, de salir a correr. ¿Tú sabes qué significa? ¿Tú, tú has corrido maratones? No. Pero, el... ¿Qué tan, atlet... ¿qué tan a... atlético eres, del 1 al 10?
0: Eh, a ver, la gente creía que soy mucho más atlético de lo que soy. En términos de entrenamiento o de ejercicio, de, de rendimiento de distancia como cardio nadar y eso, soy probablemente un menos 2.
1: Ok, oh, wow, listo. O sea, para, para, para ser más directo con mi pregunta, si tú y yo salimos a correr, ¿cuánto tiempo puedes correr de manera continua antes de colapsar eh, y necesitar un break? Eh, yo creo que podría correr 5 kilómetros, tal vez, en un okay. día. Mucha gente cree esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Espera, sin parar. ¿Cuánto tiempo que arranques a correr? Sin parar, ¿cuánto, cuánto puedes correr? Ponle media hora. ok. ¿Cuándo fue la última vez que corriste media hora?
0: Eh, hace un rato, pero estoy corriendo, por ejemplo, eh, 15 minutos tres veces a la semana en una banda, que es diferente Excelente. a correr al aire. Ah,
1: bueno, pero, es que, no, pero eso significa que tú tienes un cierto nivel de cardio. Las personas promedio que están escuchando este podcast no pueden correr más de dos minutos sin colapsar. Esa es la realidad de los humanos en promedio. Un humano en promedio empieza a correr y dos minutos después, ¡Oh, no, me, me queman los pulmones! Y ese era yo. Yo era el humano promedio cuando tomé la decisión de, ah, pues si iba a correr la maratón. ¿quién? Entonces yo empecé a correr como unos 10 días antes de la maratón. Eh, y no, mentiras, más, 30 días antes de la maratón. Y me di cuenta que yo no podía correr más de dos minutos sin que los pulmones... También yo estaba a 2,600 metros sobre el nivel del mar, que son otras reglas. Pero dos minutos y no podía correr más. ¿Yo estaba preparado para aprender maratones? No. Pero lo que hice fue tomar la decisión de pues a huevo sí lo voy a hacer y lo voy a hacer sobre todo porque ya me comprometí ante el resto de la familia y lo puse en público y no voy a quedar mal. Y porque yo puedo, porque yo soy un humano de la, de la especie que domina el planeta Tierra. Yo puedo hacer estas cosas y algo que y, y pude. Me costó un montón y casi me muero, pero pude y, y no y no fue porque yo estuviera definitivamente estaba lo opuesto a preparado para poder lograrlo. Lo que tenía era la determinación de lograrlo simplemente porque quería callar a todo el mundo que creían que no era poder. Que en ocasiones es suficiente motivación. Y es la razón por la que yo no creo tanto en el tema de estar o no estar listos. Hay una frase de Mike Tyson que es de mis frases favoritas. Todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puño en la cara. Una vez recibes un golpe en la cara se acaban los planes. Y eso le nos puede pasar en cualquier momento. En este momento hay una crisis de chips en Taiwán. Tú dirás, este man, ¿cómo va a conectar los chips en Taiwán con lo que me acaba de preguntar? Hay una crisis de chips en Taiwán y Taiwán es el único país que, que, que se fabrica el 80% de los chips del mundo. El 90% de los chips por debajo de 10 nanómetros que son los chips más avanzados del mundo. Y China quiere dominar Taiwán. Y China tiene un plan que se llama Made in China 2025 que puede que, que adelante el deadline que ellos le pusieron a China de, de, a Taiwán de 2054 para volver a ser parte de China. Eso significa que puede dispararse una guerra mundial. En una guerra mundial nosotros no tenemos dos opciones, adaptarnos de una manera extrema o morirnos. Los seres humanos somos hiperadaptables, hiperadaptables. Piensen ustedes en un, ser humano, en un ser humano de la época pre-lenguaje. Los seres humanos que eran cazadores-recolectores, es la misma genética. Tenemos la misma cara, la misma barba, el mismo pelo, los mismos músculos, la misma altura, todo igual a como somos nosotros ahora mismo. Pero no tenemos lenguaje, pero sí tenemos la misma inteligencia. ¿Y qué hacíamos? teníamos en nuestras cabezas una base de datos inmensa que nos permitía con simplemente una, un poquito como ver una sombra, podemos ver ese pájaro está el pájaro, ese animal está el animal, esta hojita es venenosa, esta otra hojita eh, sabe rico, esta hojita me quita el olor de cabeza. Por ese sonido y ese olor, el río está a 20 kilómetros hacia el noroeste. Eh, en este momento son las 3 de la tarde por la posición del sol en el cielo. Tenemos un nivel de conexión con nuestro entorno y con nuestro ambiente inmenso. Y también eran humanos que trabajaban tres, do, tres horas al día o cuatro horas al día cazando y el resto del tiempo estaban súper relajados. Los humanos no tenemos un momento en el cual estamos preparados o no. Todos estamos preparados para cualquier momento. Y otra realidad que a mí me parece muy triste es la gente que dice no, pues es que yo estoy muy viejo, yo no puedo aprender eso. Te, te pongo un ejemplo. Perdón que te use tanto, pero es que eres el único otro humano en este podcast. ¿Cuántos años tienes? 42. Tienes 42. ¿Tú crees que tú puedes aprender Machine Learning? Sí. ¿Y tú, tú sabes programar?
0: No, no sé programar.
1: Pero tú crees que puedes aprender Machine Learning. ¿Tú cuántas personas de 42 años creen que que, es, que, pueden, que, creen que pueden aprender Machine Learning?
0: Eh, creo que la, la cuestión va un poco más allá. Muy pocas se lo preguntan.
1: Estoy de acuerdo. Mira lo que me pasa a mí cuando llega, cuando en Platzi. A mí me llega un montón de, de veces DMs, mensajes. De, yo, yo soy muy de hablar con nuestros estudiantes. Es algo que me fascina. yo creo que me estoy, La razón por la que yo uso Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales es porque hablar con mis estudiantes, con los estudiantes de Platzi es de las cosas que más felicidad me da. Y uno de los mensajes más comunes que yo recibo es este. Hola, Freddy. Tengo X años y creo que ya es demasiado tarde para empezar a programar. ¿Tú qué opinas? Obviamente lo que me, me lo están preguntando porque quieren que, no sé, quieren que les dé permiso. De entrar, I guess, eh, como sí, no, no te preocupes, no, no entiendo por qué lo hacen, pero es importante entender que, que, en qué edad tienen, me, me hacen preguntas como, oye Freddy, tengo 21 años es demasiado tarde para empezar a programar tengo 30 y, tengo 30 años, yo creo que ya nadie me va a contratar, y, y una cosa que la gente no entiende, es que tener, ¿Y ¿tú tienes cuántos, 42? cuando dime el año, en tu edad donde en ese año la mayoría de las decisiones de tu vida las tomaste tú y no tus papás? No pues. La primera vez la primera vez que la, la mayoría de decisiones de tu vida las tomaste tú y no tus papás.
0: Eh, yo creo que por ahí de los 20,
1: 24, 23. Ok. ¿En qué año el 20% de tus decisiones las tomabas tú, más que tus papás? ¿En qué edad?
0: Eh, 16.
1: Perfecto. 42 menos 16 da 26. Eso significa que tú llevas 26 años tomando decisiones por tu propia cuenta. Antes de eso tú no eras persona, tú eras simplemente una cosa que iba por la vida y tus papás te decían por dónde andar. Pero luego tú empezaste a tomar control de tu vida a partir de los 16 años y de ahí en adelante. Eso significa que de tus 42 años, solamente llevas 26 años de estar conectado al flujo de la conciencia. Y una cosa que muchas personas ignoran es que para cuando tengan 75 años, van a ser 100% conscientes de lo que están haciendo. Tú tienes 42. Para cuando tengas 75, habrán pasado 33 años. Si llevas 16 años de, de decisiones, eso sí, mentiras, 20, ¿20 qué? ¿Qué? 26 años de decisiones. 26 años de decisiones. 26. O sea, de los 16. Eso significa que todavía te queda más de la mitad de decisiones de vida por delante. Tú no has llegado ni siquiera a la mitad de tu vida con control de tu vida. Ni a la mitad. ¿Y cuánto tiempo le toma a uno dominar una habilidad? Aproximadamente, dependiendo de cuánto tiempo quieras dedicarle, te va a tomar unos, unos dos años. Si te, si te enfocas, y ni siquiera es tanto tiempo, si tú te enfocas hoy, dos horas al día, en dos años puedes ser un desarrollador de clase mundial de inteligencia artificial, dedicándole todos los días a conciencia, con concentración, dos horas al día.
0: Pero ahí te va otra cosa. No necesitas ser un desarrollador de clase mundial en dos años para empezar a poder tener impacto... En tu vida como desarrollador y creo que en tres meses podrías tener un conocimiento, no sé si precisamente en desarrollador de inteligencia artificial, pero en muchas otras cosas. A ver, Freddy, yo llevo dos años haciendo este podcast que ha cambiado mi vida de una manera en que no te puedes imaginar y yo no sabía nada de hacer podcast. Yo nunca hice una entrevista en mi vida, nunca eh, hablé en un micrófono. <risa> o sea, ¿Quién me enseñó? Nadie. Y creo que como esta habilidad o esta, este conocimiento, hay, hay miles. O sea, ustedes eso hacen en Platzi, ¿no? Yo, yo oigo que su misión es que en 12 meses la gente pueda conseguir un trabajo en tecnología. Porque esa es otra cosa que me, me, me intriga de lo que dices, ¿no? Tú dices, no emprendas. No emprendas porque la gente sí. entiendo de dónde vienes, ¿no? La gente cree que está emprendiendo cuando emprender es una cosa muy diferente a lo que ellos quieren en realidad, pero no tienen las palabras para expresarlo. ¿Tú cómo, cómo ves que Platzi y este proceso educativo de menos de 12 meses, de, de, de tener el, el 80% básico puede cambiar la vida de la gente?
1: Tú dijiste una cosa súper fundamental, lo del 80% básico. De, me gustaría encontrar palabras distintas para decir esto. Lo, lo que más quiero que las personas entiendan es que no tienen otra opción. La opción es ser pobre. La opción, es, la opción es mantenerte estancado en tu vida y ni siquiera que vas a mantener el mismo estilo de vida que tenías. Es posible que tu vida se degrade y que tu calidad de vida se deteriore si no estás en constante aprendizaje. El mundo cambia y cambia una, a una velocidad absurda, pero que lo único que requiere es que tú tomes una decisión consciente de aprendizaje. La razón de la existencia de Platzi como plataforma de educación online es para ofrecerle a las personas la capacidad de constante aprendizaje curado en la menor cantidad del tiempo posible. Cualquier persona puede aprender lo que sea de múltiples maneras. Tú puedes aprender leyendo libros, tú puedes aprender eh, yendo a un curso presencial, tú puedes aprender de múltiples, múltiples múltiples maneras, pero te va a tomar mucho tiempo. Yo siempre había pensado... Por ejemplo, ¿no te, ¿no te ha pasado que ustedes se leen un libro un libro de negocios y el libro el libro es un libro que le toma a uno como 10 días leerlo porque es súper gordo? Pero si uno fuera a resumir lo que uno aprendió, uno lo puede resumir en tres blog posts. Alguien una vez me dijo, si usted se quiere leer un libro de negocios, primero busque una charla, una conferencia que ya ha dado el autor. Y va a encontrar la mayoría de los puntos del libro de negocios resumidas en una charla de una hora. Y es, es muy real. Lo que hacemos en Platzi es traernos las mejores prácticas de expertos de la industria y ponerlas en la menor cantidad de tiempo posible en una plataforma curada y optimizada para que la gente aprenda muy rápido, literalmente, lo que sea. No significa que Platzi sea la única opción de aprendizaje, pero porque ninguna persona que aprenda para toda la vida va a aprender en una sola fuente. Eso sería como absurdo. Pero sí significa... Que Platzi es el lugar común donde las personas van a iniciar ese camino. Platzi es el lugar donde uno tiene la mayor cantidad del contexto mínimo para empezar a trabajar, para empezar a hacer algo. El mundo de los podcasts es súper complejo. Cuando uno se pone a mirar a profundidad, uno termina en un agujero negro de micrófonos, de audífonos, de plataformas de grabación, de fuentes de codecs, que H264, AAC, los less compression, RTMP. Pero la realidad es que uno solamente necesita un 10% de ese conocimiento y empezar a crear contenido y empezar a entender qué es lo que uno está haciendo. Y luego uno puede evolucionar. Ese es el objetivo que yo tengo detrás de Platzi. Muchos, por ejemplo, yo no necesito ser un, un, volviendo al tema de los maratones, un corredor o un maratonista profesional. Yo solamente quería correr una vez y que me diera una medalla y decir... ¡ah! Y no sé, si, no sé si se me antoje llegar al top 10% de los corredores del mundo, pero podía ser eso. Yo no necesito ser un piloto profesional de aviación y estar montado en un Airbus A320, aunque sería súper cool. Pero sí puedo tener las cosas básicas para aterrizar, despegar, hablarle a la torre y no meterme en una tormenta como un idiota. Yo no necesito hacer muchas otras cosas, pero sí puedo tener las bases fundamentales que me permitan disfrutar un abanico gigantesco de la experiencia humana y al mismo tiempo que me permitan garantizar que incluso ante los cambios más radicales de nuestra cultura y de nuestras industrias yo asegure que mi futuro va a ser divertido va a ser interesante, que voy a tener una seguridad financiera y que va a ser un futuro brillante que vale la pena vivir
0: Ahora, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el reto más importante que están enfrentando dentro de Platzi? ¿Que se pueda contar en público? Así es eh, Amigo, Si quieras bueno, darnos solo... primicia
1: uno de los retos más importantes es eh, mmm, estoy pensando el reto más importante probablemente es convencer a una audiencia nueva de la importancia de aprender nosotros no competimos mucho contra, contra normalmente cuando las personas llegan a Platzi tienen un cierto nivel de convicción de que Platzi es el lugar correcto lo que no tienen es convicción de sí mismos, que era lo que hablamos hace un rato. Y ese es el reto más grande. Eh, nosotros, no, las, las empresas de tecnología tienen audiencias que funcionan en una curva que tiene un abismo gigantesco. La primera parte de la curva es como los early adopters, las personas que siempre están probando cosas nuevas y que están dispuestos a perdonar pequeños errorcitos y cosas por el estilo. Luego están los innovadores, que son las personas que les gusta estar a la vanguardia de la tecnología y de la innovación, que no son tan arriesgados como los early adopters, pero que igual quieren, quieren probar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, un early adopter estaba probó Android en el 2008, cuando eran todavía unos Android súper feos de plástico. Y un innovador es una persona que se compró un iPhone cuando todo el mundo tenía un BlackBerry. Y luego está el mainstream. El mainstream es la gente normal, la gente de múltiples tipos de carrera que están normal y, y puede que estén probando alguna que otra cosa. Y, lo, y el mainstream normalmente solamente compra y accede a algo cuando ellos siempre reaccionan por miedo. El mainstream funciona con miedo y con, y con, y con prueba social, social proof. ¿Para dónde va Vicente? dónde va la gente. Entonces, por ejemplo, el, el té taiwanés, los tés taiwaneses que tienen bolitas, el boba tea, el boba tea inicialmente arrancó por early adopters, los mega fans del anime y de las series coreanas y de las cosas asiáticas empezaron a, a traerse el boba tea. Luego empezaron los innovators, los, la gente desde escuela secundaria que veían que esta gente rara estaba comiéndose como este té raro, pero empezaron a tomárselo. Y ahora el, 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 el boba tea y todos los tés taiwaneses están empezando a entrar al mainstream porque las marcas de Hong Kong y de Taiwán están empezando a dominar nuestras ciudades y porque la gente, bueno, venga a ver qué es eso del té con bolas. Ah, oh, esas bolas saben todo bueno. Y empiezan como ya a comprar un poco más. Luego del mainstream siguen los laggards, que son como, por ejemplo, nuestros abuelos que compraron un iPad Ocho años después de que salió el primer iPhone Porque era la única forma de hablar con, con los nietecitos Y cosas por el estilo Nosotros estamos en ese punto En Platzi, en el punto donde tenemos Muchos early adopters, muchos innovators Y nos está costando en Empezar a llegar al mainstream Nos está, empezando, eh, nos está costando explicar Las personas que, que primero que pueden aprender Segundo que no es simplemente videos en YouTube Que hay como una, que hay como una comunidad Profesional en la plataforma de educación online Que vale por completo la pena con la que vale por completo la pena interactuar y que, y que hay un mundo allá afuera fascinante al que podrían acceder por muy poco dinero. Y contarles que cuando las personas estudian en Platzi por 12 meses o más, incrementan sus ingresos de 2 a 10 veces de por vida. Ese es probablemente el mensaje más importante. Nosotros siempre vemos a Platzi en el equipo como un motor de transformación para la región. Nosotros vemos como... A la, mitad de, la mitad de nuestros estudiantes entran a Platzi en situaciones de pobreza. La otra mitad son gente de clase media media alta, pero normalmente personas que ya trabajan en la industria de la tecnología y lo que quieren es crecer. Para la mitad que están en situaciones de pobreza, ellos terminan, después de estudiar en Platzi, incrementando sus ingresos de 3 a 10 veces de por vida. Y para la otra mitad, que están en mejores situaciones, estos estudiantes normalmente tienden a crecer y volverse product managers, en volverse a crecer dentro de otras empresas, a conseguir mejores empleos. Y un pequeño porcentaje crea compañías. Nosotros hemos visto 20 compañías en Platzi que le han levantado más de un millón de dólares en Venture Capital, 16 compañías que facturan más de un millón de dólares al año, 18 compañías que han entrado a Y Combinator. Y Combinator es el fondo de inversión más importante de Silicon Valley. Y en Platzi somos el... el... La empresa que más founders de Y Combinator le ha referenciado a Y Combinator en los últimos tres baches, el último año y medio, siempre estamos en los primeros lugares. Y dos compañías que han facturado más de 40 millones de dólares al año en ventas. Entonces, Platzi, Platzi realmente hace que la estructura económica de sus estudiantes cambie. Pero incluso cuando tú le dices es un grupo de personas, lo primero, van a pensar dos cosas. Uno, qué bonito. Y dos, no, ese no soy yo no, eso no me va a pasar a mí, yo, a mí me va a ir mal la vida, yo voy a estar, y, no, y el sacrificio no es tan alto, el sacrificio es un dólar al día, que es lo que cuesta Platzi, y una hora de tu tiempo al día. Es impresionante lo que se puede lograr dedicándole una hora al día a aprender, nada más, una hora al día te permite tomar unas cuatro o cinco clases en Platzi, y eso te permite obtener un nivel de conocimiento y un nivel de perspectiva que muy pocas personas tienen. La gran mayoría de las personas aprenden cero horas a la semana, cero. Si, lo, si aprenden, aprenden por osmosis, aprenden porque alguien me dijo oiga, ¿usted sabía que los patos son así? Ay, sí, mira, aprendí de patos. Las personas no tienen una agenda estructurada de aprendizaje y es como el ejercicio. Si tú haces una hora de cardio al día, pues vas a estar súper bien. Si tú haces una hora de aprendizaje al día, tu crecimiento es ilimitado y nosotros los seres humanos somos naves espaciales de nuestros cerebros. Todo esto está hecho para mover nuestros cerebros para pa arriba y para abajo. Y lo único que tenemos que hacer es hacerlos crecer.
0: ¿Se puede aprender de todo en Platzi o es más enfocado en tecnología? Yo sé que tú eres un gran eh, orador público. Y me yo sé que es una de las cosas que, 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 que todo mundo debería de aprender a hacer mejor y estudiar. ¿Ustedes tienen algo en Platzi sobre
1: eh, public speaking? Sí, nosotros tenemos cursos, uf, ya tenemos cursos de todo. Tenemos una escuela de habilidades blandas que enseña cómo hablar en público, cómo tener comunicación asertiva, cómo tener liderazgo en equipos de trabajo, cómo estructurar esquemas de comunicación y distribución de estas ideas a lo largo de una compañía o de un grupo social. Tenemos cursos de inglés que enseñan inglés desde cero hasta un nivel B2C1, de acuerdo al British Council. Tenemos cursos de finanzas personales, de comercio electrónico, de producción audiovisual, de... Diseño de producto, de diseño gráfico, de desarrollo de software, de data science, de seguridad informática, de creación de videojuegos, de marketing digital, de publicidad digital. Como nosotros lo vemos, Platzi es una escuela de tecnología que te da un empleo en la economía digital. Si tú trabajas con una computadora, Platzi te lo puede enseñar.
0: Freddy, sé que tenemos poco tiempo y no quiero eh, dejarte ir sin preguntarte. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Es obvio, nunca pares de aprender. Freddy, es extraordinario. La verdad, no me queda eh, duda si es que algún día la tuve de por qué tanta gente quería tenerte aquí. Eh, definitivamente da para ocho episodios más la conversación contigo. Espero que nos podamos ver pronto. Si estás en México, me va a dar gusto reunirnos en persona. Eh, conozco Platzi, lo he usado, digo, han sido patrocinadores del podcast en el pasado y se los agradezco muchísimo y la gente valora muchísimo la plataforma. Eh, conozco a Cristian, he ido a sus estudios, he ido, a, eh, conozco a sus inversionistas y, y nunca habías tenido la oportunidad de conocerte a ti. Eres un crack, Freddy. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte, eh, buscarte, aprender más de Platzi?
1: Claro, eh, ustedes pueden seguirnos en platzi.com, eh, p l -A -T -Z y pueden registrarse, al registrarse tienen acceso a los cursos básicamente gratis, o la gran mayoría de estos cursos las primeras clases son gratuitas, la gran mayoría no, todos, en todos los cursos las primeras clases son gratuitas. Eh, yo estoy en Twitter, Twitter.com como Fredier, f r -E d d i e r O simplemente busquen Freddy Vega, con doble D y con Y. Freddy Vega en Twitter y probablemente saldré yo. En Instagram soy Fredier Vega. Además soy muy activo en Instagram y en Twitter. Eh, no me busquen en otros lados. En Facebook soy la misma cosa que estoy en Twitter. Eh, pues en Facebook estoy John Freddy Vega. Es, una, es un page. Simplemente le dan follow y está. Pero lo más importante es que sigan a Platzi. Platzi es Platzi en todas partes. Platzi en Twitter, Platzi en Facebook, Platzi en Instagram, Platzi en todo lado. P-L-A-T-Z-I y, y recuerden, nunca paren de aprender
0: Freddy, un verdadero placer
1: eh, te dejo ir y nos estamos viendo pronto perfecto, muchísimas gracias Oso muchas gracias por invitarme a este podcast un abrazo
0: Freddy, sí que tiene mil historias de vida y emprendimiento que definitivamente me quedé con ganas de explorar y espero hacerlo en un futuro no muy lejano si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-122. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como osotrada y menciona a Freddy en Instagram como frediervega o en Twitter como Fredier. Puedes encontrar links a todo lo que Freddy y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-122. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la-diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la-diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.